0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Eu quero compartilhar um tema com você essa noite A minha pergunta é Quem quer receber uma palavra de Deus para a sua vida hoje? Diga amém em nome de Jesus Porque eu quero, te, eu quero entregar essa mensagem para você E eu tenho plena certeza de que ela vai te abençoar que ela vai te ajudar a tomar decisões pontuais e importantes na tua vida. O tema é quem está aí. Fala com o irmão do teu lado assim, faz uma pergunta para ele. Quem está aí? Está tudo bem? Ninguém grossou voz, ninguém. O nome foi o dela mesmo, dele mesmo. Então tá bom. Tem gente que ficou com medo de vir no culto hoje. Falou apóstolo, eu fiquei com medo eu sou de eu só descer do púlpito e começar a perguntar quem está aí, né? E alguma coisa mais forte do que eu lá dentro vem e responde, né? Tem uns incríveis Hulks aí, né? Que transforma, né? A grande verdade é que, por mais que pareça, a minha mensagem não é sobre libertação de demônios, isso é quarta-feira, mas eu quero falar sobre algo, por incrível que pareça, mais profundo do que a libertação de demônios. Porque quando se trata em libertar uma pessoa de um espírito maligno, depende mais de quem está orando por ela. Porque a pessoa está possuída. Então não tem como ela fazer muita força para ser liberta. Mas quando se trata de algo emocional, não depende de quem está orando. Depende de quem está passando. Porque a autoridade é dada a você. Para que você possa compreender o texto que Jesus cita aqui para a gente. É em Lucas capítulo 17, versículo 6. Eu queria que você abrisse, você a perceber que a princípio parece que nem faz sentido falar sobre esse tema quando Jesus fala de fé. Mas à medida que você olhar comigo essa escritura hoje, você vai descobrir que chave maravilhosa, que coisa tremenda Deus está entregando para a gente hoje aqui, que vai lhe ajudar sobre maneira. Lucas 17,6 fala assim: Olha, Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te trans, e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Esse texto aqui, a princípio, está falando de fé, mas enquanto a gente estudar ele inteiro, você vai perceber que ele está falando sobre ah, emoções negativas que já vivemos em nossa vida. Se você não assumir autoridade sobre as suas emoções elas assumirão autoridade sobre você É muito pontual você entender isso Porque às vezes, gente, eu confesso Acho que os pastores não é diferente Às vezes a gente tem vontade Quando está conversando com uma pessoa Depois de um tempo que ela está falando ali Perguntar quem está aí Porque às vezes não é ela que está falando São as emoções dessa pessoa As emoções negativas Que ela viveu na vida dela estão falando muito mais alto do que a personalidade dela mesmo. E o que eu quero mostrar para você nesse texto é o quanto isso se torna extremamente prejudicial na vida de uma pessoa que tem uma oportunidade de um emprego, uma oportunidade em algo na vida e que as emoções gritaram mais alto do que ele e no final ele diz, meu Deus, por que eu me descontrolei tanto? Por que eu falei tanto naquela reunião? Que, que na hora daquela entrevista que eu estava ali para arrumar meu emprego eu descobri que eu falei coisas que tem a ver com o meu passado, com o meu último emprego com traumas que eu vivo e a pessoa disse teu currículo é tão bom, mas não dá para a gente a grande questão é que Jesus ele vai tratar desse assunto de uma maneira muito profunda e ele vai mostrar para nós que realmente algumas vezes nós falamos as nossas emoções falam por nós há quem diga que não dá para separar Talvez dizer o seguinte: não tem jeito, apóstolo, porque como eu vou separar eu das minhas emoções? Sou eu mesmo, o todo está aqui, o currículo está aqui. Mas eu vou te mostrar que Jesus disse para nós que é possível separar, é possível você desarraigar, lançar longe, com raiz e tudo, porque ele faz exatamente essa metáfora, essa história baseada em uma árvore de Amoreira. Do contrário você vai perceber, como eu já disse, que muitas oportunidades que são dadas a você, elas são perdidas. Inclusive no matrimônio. Situações familiares. Que às vezes o casal está ali conversando sobre algo e dá vontade de perguntar quem está aí. Porque algumas vezes, não é demônio, fique em paz, algumas vezes as emoções estão gritando muito. Seja do marido, seja da esposa. E quando eles conseguem vencer isso juntos... Ah, você vai perceber como vai mudar muita coisa dentro da sua casa Porque algumas pessoas estão tão emoções As emoções são tão grandes, tão pontuais, tão exageradas Que elas estão mais emoções do que elas mesmas E chega uma hora que alguém diz assim Mas eu sou assim mesmo Mas você não é assim As suas emoções é que são Você é outra pessoa que tem que tirar toda essa casca aí Todas essas escamas Para a gente chegar lá em você e hoje à noite é o que o Espírito de Deus quer fazer neste lugar. Ele quer chegar onde é você, para que Ele possa te curar, para que Ele possa te abençoar. Quem quer passar por essa experiência, dá uma salva de palmas aí, bem alto, É o nosso Deus em nome de Jesus. Você sabe que os teus sentimentos e as suas emoções, elas vão te dizer o seguinte, que você tem direito, você tem razão de sentir como você sente. Não é só a sua não, as minhas também ela chega para você e diz assim, mas olha, até que você está bem demais por tudo que você passou na vida, até que você tem direito de ter esses gritos aí, de vez em quando você dá um surtinho aí qualquer, não tem problema não, até porque você teve que enfrentar tanta coisa na tua vida, irmão, você não tem direito de nada, você não tem direito nenhum, porque quem habita em você é o Espírito Santo de Deus, então desculpe te dar essa notícia, você não tem esse álibi para dizer, não, eu sou desse jeito mesmo, eu sou estourado, não, você não é, porque se o Espírito de Deus está em você, você não é, são as suas emoções que estão tomando a iniciativa das suas decisões, e por mais que o assunto ainda é raso, eu vou te mostrar como Jesus trata isso com muita profundidade, a nossa carne, ela quer convencer a gente a agarrar essas atitudes da vida e dizer, fique desse jeito, Portanto, a gente tem que fazer uma escolha, fazer o quê? É uma escolha, não tem jeito A escolha de ouvir as minhas emoções negativas Ou as escolhas de fato ser uma pessoa desatada, vencedora, abençoada A gente tem que entender, querido, que uma vez que eu entendo isso e faço a escolha certa Eu tenho que exercer autoridade sobre as minhas emoções Jesus vai ensinar isso para a gente com muita clareza Mas ele vai fazer isso no capítulo 17 ah, do texto de Lucas Onde eu li o versículo 6, mas eu quero começar lá do 1 com vocês O versículo 1 vai começar a falar para a gente do discipulado avançado Jesus está fazendo um discipulado bem avançado Sabe aquela conversa que você tem que ter com um grupo menor? Porque você lá na empresa que você trabalha, ou no grupo que você lidera, ou eu mesmo Quando eu tenho aqui minhas reuniões, elas são partidas em níveis E algumas vezes eu estou com o meu grupo menor aonde eu posso falar com eles de uma maneira mais clara, mais madura, mais objetiva, sem medo de que alguém vai sair da reunião, meu Deus, meu apóstolo jogou duro demais, Jesus ele estava numa reunião dessas, íntima, uma reunião avançada, e ele começa a falar com os discípulos que iam ser no futuro os pregadores, os que abririam as igrejas, os que seriam os apóstolos que cuidariam do seu ministério, então ele começa o versículo 1 do capítulo 17 dizendo assim, olha, disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, o assunto está sério, né? ele já chega e fala, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, vai ter escândalo, agora tem um conselho, mas ai do homem pelo qual eles vêm, ou seja, tomara que não seja algum desses aqui na sala, vai ter escândalo, vão ter pessoas que vão fazer mal, vai ter gente que vai te escandalizar vai ter gente que vai te envergonhar, vai ter situações que você vai ficar irado, mas ai do homem que provocar o escândalo, ele estava fazendo um discipulado avançado, ele estava conversando com pessoas que estavam sendo preparados para projetos muito grandes, e ali no versículo 2 eu não desenvolvi, mas ele vai mostrar que se por um acaso alguém causar esse escândalo, melhor é que ele pegue uma pedra de moinho, é uma pedra redonda, ah, e amarre numa corda o seu pescoço e jogue dentro do rio e afogue porque é menos sofrimento uma atitude como essa do que o que ele vai sofrer no fogo do inferno aí a gente olha o texto, meu Deus, que tapa é esse apóstolo? era um conhecimento avançado, um discipulado avançado com uma equipe que estava dizendo, eu quero crescer só que quando eu leio hoje, eu não vejo diferença nesse lugar você é um servo de Deus, uma serva de Deus e está pronto para ouvir o que ele tem a dizer no versículo 3, ele começa a desenvolver uma ideia, ele vai falar sobre um tema que muita gente que já tem aquela noção, apóstolo, hoje não é para mim não, eu já vim, já vi que o tema não é para mim, eu estou resolvido nessa área, mas a grande questão é que Jesus está mostrando aqui que esse escândalo seria em tal nível que alguns deles não teriam capacidade do perdão, não conseguiria perdoar. Esses níveis de escândalos que aconteciam, então no versículo 3, ele diz assim: do capítulo 17 de Lucas: Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, faz o que? Então, a primeira coisa, eu repreendo a pessoa, agora, se ele se arrepender, o que que faz? Perdoa-lhe, apóstolo, ah, facinho, ótimo. Eu chego a uma pessoa que fez algo mal para a minha vida, para a minha casa E eu exortei ele, contei como está a minha alma Eu disse o quanto eu estou triste, eu repreendi o erro dele E ele falou, eu estou arrependido, eu queria que você me perdoasse Claro que eu vou perdoar, ok Só que aí você começa a perceber o primeiro nível desse funil, né? Dessa peneira, sabe quando você é peneirar a areia? Tem a grossa e tem a fininha ele está começando com a areia grossa. Ele está aqui não? Aquelas pedras ainda. Está ótimo. Ele está ensinando os seus discípulos que eles devem perdoar as pessoas que haviam pecado contra eles. A ideia aqui é a sabedoria e o amor. Qual que é a ideia? Sabedoria repreender, amor perdoar. Então esse é o segredo. Você repreende, houve arrependimento, imediatamente está perdoado. Perdoar realmente não é esquecer mas é você dar uma nova chance àquela pessoa e dizer, tudo zerou. Vamos seguir a vida e vamos vencer juntos. Agora ele foi afunilando um pouco mais. No versículo 4, ele diz assim, se por sete vezes no dia pecar contra ti, quantas vezes? Sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido. Faz o quê? Perdoe. Aposto, mas aí já ficou uma pouco difícil. É? Porque é sete vezes no mês... É sete vezes assim, um dia por. É, um, sete dias na semana. É sete vezes. não, 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 não. Sete vezes no mesmo dia. E eu vou te dar um dado que não está não tá exposto, mas está intrínseco. É sete vezes o mesmo pecado no mesmo dia. É a pessoa fazer o mesmo mal para você, a mesmo, mesma coisa, sete vezes repetida, no mesmo dia. Só que no outro dia ele faz de novo. E no outro dia, de novo. Aí Jesus falou, se ele estiver arrependido, faz o quê? Ah, irmão, vocês vão ver o que os discípulos fizeram. Igual você está pensando aí. Ele falou, esse negócio é difícil demais. Ué. Aí já não tem jeito. Tá? Aí tá não dá. Ué. Não tem jeito. Aí ficou desproporcional. Aí está dizendo, toda vez que alguém disse, estou arrependido, ainda que seja sete vezes ao dia, precisa haver disposição de perdoar. É uma hipérbole de Jesus? Sim. Mas uma realidade, ele está falando sério com eles Porque se você analisar esse texto em outros momentos que Jesus falou do assunto Ele vai falar que não é só sete, é setenta vezes Aí piorou, os religiosos ficaram em pânico falou, mas não tem, que lei é essa? Não é lei, é o amor, não tem jeito Só que os discípulos fazem uma coisa que vai te ajudar a se sentir humano também Porque eles se sentiram igual a gente aqui fala, meu Deus, eu amo a pessoa, mesmo amando, tem hora que cansa, mesmo amando, uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, isso será que é um álibi para quem está vivendo a vida doidado e dizer, estou nem aí, vão me perdoar. Vão me perdoar, não é nenhum, é outro. Aí Jesus, aí os discípulos, fala assim: os apóstolos, então disseram os apóstolos ao Senhor. Você vê que o nível está forte da reunião aqui, né? Só tinha apóstolo na reunião. Aí ele fala: os apóstolos falaram o seguinte: aumenta-nos a fé. O que, é que eles pediram? Você sabe que eles podiam ter pedido amor, sim ou não? É porque é meio óbvio, né? Se eu tenho que perdoar, Alguém, muitas vezes Eu tenho que pedir o Senhor, o Senhor aumenta o amor Mas por que, que eles não pedem amor e pedem fé? Mas aí que está o segredo Aí você vai entender por que, que Jesus falou daquele texto lá Da fé e da amoreira Que ele falou da árvore A verdade é que você vai perceber Que eles estão buscando fé Acrescenta fé Eles não estão dizendo que não tem fé Eles estão dizendo que eu já tenho, mas aumenta Não é me dê fé Eu já tenho Senhor, eu tenho fé, eu curar o um enfermo ressuscitar morto, mas perdoar sete vezes o mesmo pecado, tem coisa que é mais difícil, é como se eles dissessem, a fé que eu tenho é para o sobrenatural, eu oro e as coisas acontecem, mas essa questão aí, só mexeu além das coisas, não tem como, aí você descobre que eles estão fazendo a oração correta gente, sabe por quê? Primeiro que eles fazem o pedido juntos, não é comum na reunião apostólica de discípulos de Jesus... Às vezes um fala por ele, outro fala por ele. A Bíblia fala que eles juntos pediram. Então eles perceberam juntos, olhou para o outro e falou, você consegue? Não, não, estamos no mesmo barco. É perdoar um dia, uma vez, tal, tal, mas agora sete, e você ter a pessoa do teu lado. E a pessoa continua errando, continua passando você para trás, continua fazendo o que tem que fazer. E você chega lá e fala, está perdoado. Aí você fala o seguinte, por que não amor? Porque o amor nos motiva a perdoar mas a fé ativa o perdão deixa eu te dar um segredo nesse entendimento aqui olha bem porque a obediência em perdoar os outros é uma demonstração de confiança de que Deus cuidará das consequências então o que você tem que entender eles pediram fé e eu também peço fé porque o meu amor por alguém por uma vida ele me dá condições de perdoar uma vez de tentar outra vez só que toda hora vai chegar, uma hora vai chegar que eu vou perdoar desconfiando. Eu vou perdoar dizendo, mas Senhor, mas eu não vou mais sofrer isso. Aí eu peço fé, sabe para quê? Eu vou ler de novo. Porque eu estou em obediência, porque eu estou demonstrando uma confiança de que Deus cuida das consequências. Eu estou perdoando você dizendo, eu sei que Deus vai cuidar dele. Eu sei que Deus vai fazer a obra dele. Eu sei que está na mão do Senhor. Então o amor não é o suficiente para isso. Mas a fé em amor, sim, é o suficiente. Quem está comigo até aqui, diga amém em nome de Jesus. Eu sei que eu estou ensinando, né, num ambiente de ensino. Mas eu quero muito que isso entre no teu coração. Porque eu quero que você compreenda por que, que Jesus disse o versículo 6. Porque apesar do versículo 6 poder ser usado para qualquer circunstância... De fé, de conquista. Eu tenho fé como grão de mostarda, eu digo para aquele monte, sai e ele sai. Mas Jesus não está falando para monte, ele está falando para uma árvore enraizada. E dizendo exatamente isso, olha, respondeu-lhes, versículo 6, o Senhor, se tiveres fé ou tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. Então ele está dando para nós aqui o segredo a esse respeito. Foi então que Jesus começa então a ensinar esses apóstolos. Foi então que Jesus ele começa a mostrar que a fé pode ser pequena como um grão de mostarda. Mas ele aponta para esta amoreira. Essa pequena planta que tem aqui não é uma planta de amoreira. Mas vamos imaginar que eu estou falando da planta de amoreira. Um outro dado importante é que lendo as escrituras desse texto aqui, Jesus, na verdade, não falou amoreira e também não falou figueira. É um sicômoro preto e ele é amargo. Que eles usam esses dois nomes porque não é pé de amora e nem de figo, mas é um tipo de figo. Então, a tradução fica entre figueira e amoreira, mas mais parecido com figo. E ele está dizendo, olhe para esta, mas vamos chamar de amoreira, olhe para esta amoreira. Quando ele está dizendo, olhe para esta amoreira, ele está dizendo o seguinte, tudo que vocês têm aqui, a emoções negativas e amarguras que você estende a alguém É igualzinha essa árvore Aí ele começa a apontar para a árvore Aí eu fui estudar sobre a árvore Porque se ele está comparando as emoções negativas com uma árvore Ele está dizendo que é exatamente como ela Inclusive ele está dizendo o seguinte Olha, é só arrancar e jogar no mar Aí você pensa, mas é tão simples assim Aí ele mostra para mim e para você Por que, que eu posso pegar... Emoções negativas Traumas que eu já vivi Que geraram medos, inclusive, em mim Para que eu não entre em negócios Para que eu não confie em pessoas Para que eu não ajude ninguém Ah, eu ajudei dez pessoas, só me dei mal Mas quem sabe o décimo primeiro vai valer a pena E a gente se esconde atrás De algumas circunstâncias que já vivemos Nos dando o direito Não, eu tenho o direito de não ajudar mais ninguém Porque olha quanto que eu ajudei, deu errado Você não tem direito mesmo tendo dado errado porque a Bíblia diz que você tem que perdoar, você tem que amar, pode falar amém gente, então o que está ensinando esse texto, ele é muito mais profundo, é uma fé avançada, é um nível discipulado profundo, agora ele usa o termo amoreira, na verdade esse sicômoro, ele é uma fruta amarga e um tipo de figo, e essa árvore ela possui uma estrutura de raízes muito grande e muito profunda, ela chega a 9 metros Ela tem raízes tão profundas que é difícil matá-la E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estudei essa árvore É que ela dá em qualquer lugar do Oriente Médio Ela pega fácil Ela não precisa de muita água Ela puxa a água do fundo onde estiver E as raízes dela são muito profundas Então quando Jesus falou Essa situação da tua alma é igual a essa árvore Eu quero conhecer essa árvore Ele está dizendo que essa raiz pega em qualquer lugar Qualquer pessoa, em qualquer sociedade, em qualquer situação, passa pela mesma condição de emoções negativas. Não tem nada a ver com classe social, não tem nada a ver com questão emocional, não tem a ver que eu sou mais forte ou mais fraco que você. Todos nós aqui passamos por isso. A grande resposta ou questão é como eu ajo diante delas. As raízes dela apontam para essa raiz de amargura que a falta de perdão entrelaça profundamente no interior da alma humana. Alimentando a pessoa com qualquer ofensa que esteja escondida no coração. Eu chamo de fonte oculta. Essa fonte oculta, querida, é um lugar protegido que eu tenho aqui. Que já foi, já, já, já derramou o sangue do Cordeiro, já está protegido. O Senhor já abençoou, já está resolvido. Mas em algum momento de fraqueza, essa fonte oculta, ela pode liberar um fel, algo que começa a vir na tua mente. De repente você está falando de um assunto, está tudo bem, o casal está fazendo uma viagem, de repente vê algo que tu, os olhos, teus olhos viram, mas o teu subconsciente conecta com alguma coisa ruim. Conecta com pessoas, com uma traição, com alguma dor que a pessoa sofreu. De repente, a mulher começa a falar de outro jeito. Aí tu pergunta quem está aí. Porque há cinco minutos atrás estava lindo a conversa no carro estava maravilhoso a gente estava conversando sobre coisas de repente virou tudo Você fala, o que aconteceu? é porque não é o que o olho está vendo é o que a mente está projetando mas não é só com as mulheres é só com as mulheres? <risos> é com a gente também, com os homens que você em algum instante você se desliga você está ouvindo 10 minutos alguém falar aí a pessoa pergunta o que, que eu falei? o que? você não está ali porque, na verdade, está sendo regido por alguns pensamentos, sentimentos que estão roubando de você o presente que você está vivendo ali. Agora, o fato é que essa árvore ela aponta também para algo interessante. Além da fonte oculta, a madeira dessa árvore, pasmem, gente. Eu, eu fiquei pasmo, porque é a madeira mais usada para fazer caixões no Oriente Médio. E Jesus falou assim, olha, se você pegar essa moreira... Jesus é fantástico, né? porque ele estava dizendo para eles que aquelas árvores, a madeira dela é boa para fazer caixão porque cresce muito rápido, ela é firme e detalhe, essas árvores duram 400 anos então se fazia caixão com ela a ponto de você imaginar que Jesus não falou de qualquer jeito. Ele podia ter apontado para qualquer outra, para uma sarça, para alguma coisa do deserto. Uh, e tem outras árvores, mas ele apontou para aquele tipo de árvore, porque é o mesmo que acontece com a gente. Não importa quem seja a pessoa, de onde vem, qualquer coração, essa amargura pode crescer. E é interessante porque quem abriga essa amargura vai enterrar espiritualmente depressa a sua vida, a sua vida espiritual e áreas da sua vida com muita ligeireza, então na verdade está apontando para uma madeira que fabrica caixões e que está mostrando que o fim daquele que celebra uma amargura, que alimenta uma falta de perdão, que o tempo todo está trazendo à tona emoções negativas, e que de alguma forma, forma alimenta essas emoções, porque de alguma maneira está dizendo assim, você merece sentir isso aí, você, você pode, a sua história te dá esse direito, o que você passou na tua vida te dá condições para isso, e eu repito, você não tem direito nenhum, quem está entendendo, dá uma Nenhum, não importa a história que você tem, você não tem o direito. Você pode não gostar de mim, mas é o que a Bíblia está ensinando para nós. Jesus está dizendo que eu tenho que arrancar, fazer o que? Eu tenho que arrancar. Eu não posso permitir que as minhas emoções falem por mim. Eu vou perder a oportunidade de emprego, eu vou perder a oportunidade de amigos, eu vou, poder... eu vou perder a oportunidade de ministério, eu vou perder a oportunidade de prosperar. Porque a minha alma me limita, minhas dores me atrapalham. Na hora que eu estou para romper, eu tenho uma mágoa dentro de mim. E eu não posso fazer parte de um grupo avançado. Porque a conversa aqui é com um grupo avançado. Eu posso continuar com vocês? Mas o que esse pessoal avançado falou? Jesus, ajuda a gente, aumenta a fé. Porque a gente não consegue perdoar desse jeito, ter esse nível de santidade, igual o Senhor... Jesus não tinha sido crucificado ainda, mas muitas vezes já tinha sido injustiçado, ele já tinha passado por coisas que quem andava com ele dizia assim, como que o senhor consegue perdoar nesse nível, como o senhor consegue agir dessa maneira, a moreira, ela representa pessoas que são amargas e que se recusam a perdoar, elas são polinizadas por vespas, não por abelhas eu achei interessante porque elas são picadas o tempo todo, o fruto dela, com ferrões de vespas, para poder polinizar, e é interessante porque aqui Jesus estava mandando outro recado para nós, que exatamente são pessoas que elas são amargas, porque são feridas, elas carregam feridas, porque por muitas vezes, ou até atualmente, elas estão sendo feridas constantemente, ou no seu casamento, ou na sua família, ou entre amigos, enfim em ambientes que ela está, ela está sendo todo o tempo ferida e por isso exala uma amargura objetiva por isso ela se dá o direito de hora a outra explodir por isso que ela diz, olha, não você que é mais próximo de mim você tem que me aguentar, porque o que eu passo no meu trabalho como se a pessoa aqui do lado tivesse que ouvir você que não, eu passo muita coisa, eu já te disse e vou dizer de novo você veio no culto certo hoje, você não tem direito você tem que suportar, você tem que vencer as circunstâncias da vida. Eu disse agora há pouco que pessoas que têm medo não prosperam. Porque elas têm medo de arriscar. E elas dizem, não, eu não vou entrar nisso não, porque sempre vai dar errado. Você não tem esse direito. Porque o Espírito de Deus, ele te dá coragem. Ele te dá ousadia. O amor lança fora todo medo. Ele te dá coragem para vencer, mesmo que você tenha um histórico na tua, na tua caminhada, que possa lhe respaldar. Então Jesus, ele entra nesse nível ensinando uma coisa. Ele fala o seguinte: direis a esta moreira, o que, que ele diz? A esta De novo. O esta... que, que Jesus estava ensinando? Minha voz representa minha autoridade. É isso que ele queria ensinar. Ele está dizendo: eu posso me libertar disso. A minha voz representa minha autoridade. Quando eu estou falando, eu estou declarando, eu estou mudando circunstância. Aqui, para quem gosta de estudar mais profundo, direis aqui é falar firme, é falar forte, a palavra grega é lego, fácil decorar, né? É falar com autoridade grande convicção, é quando você abre a boca e diz: Olha, eu Digo essa árvore, solta-te Ou então eu arranco e eu lanço no mar e libero a palavra Eu quero ser liberto dessas emoções negativas Que estão falando mais alto do que eu Que quando eu vou falar, elas já falaram primeiro Ah, posso, eu não sou assim não Eu já falei, eu vou nas reuniões, eu fico calado Eu fico calado, porque eu já sei que se eu falar Não vai dar em nada mesmo, pronto esse silêncio teu é a tua alma falando É a sua alma doente falando Que você não tem que falar nada Para dar bem com todo mundo Não, você tem que falar Você tem que falar mesmo Porque quando você diz isso É porque você está machucado é porque você disse que no meio que você está Ninguém te ouve mais E você passa uma reunião inteira Em silêncio achando que você está contribuindo com todo mundo Está não, você está atrapalhando a equipe avançada a trabalhar Deus está chamando você para uma equipe avançada Ele quer usar para você com projetos e desejos que estão no coração dele Nessa terra Deus olha para a terra e está procurando alguém Que está pronto para realizar a vontade dele Tem um, dois, ou três, ou uma meia dúzia Ou quatro aqui Então você precisa estar tá pronto para isso E falar o que está no teu coração Você precisa fazer parte parte de algo, então silenciar não significa ser curado pessoas que se calam em um ambiente, não significa que ela está bem não pode ser o contrário ela está quieta, porque ela está dizendo para mim não faz diferença nenhuma mais mas hoje em nome de Jesus em nome de Jesus nós vamos desarraigar e lançar a palavra é desarraigar a palavra é arrancar com raiz e tudo porque Jesus falou, você está igual a Samoreira tem raízes profundas a madeira faz caixão, ela é picada todo dia por vespas e o fruto dela é amargo. Quer mais ou não? Já está bom, né? Ele falou: a vida dessa pessoa está igualzinho, está desse jeito. Então ele disse: olha, tem um segredo, tem uma chave. Você pode pensar que tudo o que quiser para remover as raízes venenosas da sua vida, mas os seus pensamentos não as removerão. É preciso falar firme o que, que eu quero dizer sobre isso, essa, essa frase, eu posso pensar tudo o que eu quiser, porque tem gente que acredita que se eu ficar aqui firme, pensando, 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 eu me liberto, Não, eu vou pensar forte, eu vou, eu, vou, eu vou pensar e essa amargura vai sair, esse mal que me fizeram vai sair de mim, Irmão, você pode pensar, fazer força da mente, fazer o que você quiser. A Bíblia fala que não resolve, tem que falar forte, tem que abrir a boca, falar firme, tem que falar com convicção, tem que declarar, eu quero ser liberto dessa emoção negativa que está roubando a minha alegria e que tem hora que domina eu mesmo. Tem então, hora quando eu vi, eu falei demais, eu chego em casa, depois daquele jantar, meu Deus, como eu falei naquela mesa. Eu falei até que eu não devia ter falado quando eu sentei com aquela pessoa eu contei meu casamento, meus problemas para a pessoa errada, contou mesmo contou mesmo, inclusive está um monte de gente já sabendo porque você está tão desequilibrado na alma que você é o primeiro que encontra já sai abrindo tudo porque está faltando encontrar-se com o Espírito Santo de Deus está faltando você de fato arrancar, desarraigar e dizer, está aqui seu, a minha vida eu não quero dar sugestões nesse aspecto, querido porque nem tudo tem uma resposta tão objetiva assim mas existem situações que elas podem ser melhores na sua vida e que algumas oportunidades lhe foram tiradas que você pode ter o melhor currículo do mundo mas você não conseguir romper eu não estou dizendo que é por isso que você não está rompendo mas pode ser também você pode ter conquistas que você quer alcançar na tua vida que não vai porque você diz como pode porque eu tenho tudo para romper mas as emoções, elas falam alto demais Quando você menos espera, elas dominam a reunião Elas dominam as circunstâncias Pessoas que não perdoam, elas pedem oportunidades da vida Eu estava dias atrás, eu conversava com um pastor, um líder Eu não conhecia E aí eu comecei a ouvir a história dele Eu me interessei pela história dele, da denominação que ele faz parte e ele foi contando a história do pai, da mãe, que eram pastores, e contando o ministério dele como ela. Aí eu falei, uau, e seu pai? E ele, o meu pai, faleceu, apóstolo. Ah, poxa vida, lamento muito. Teu pai faleceu. Também perdi o meu. Mas amém. Não, meu pai era uma benção, tal, tal. E a tua mãe, pastor? Ah, minha mãe é uma pastora. Aí eu falei, e aí, como é que é? Ah, tem um ano que eu não vejo ela. Aí eu falei, ela mora muito longe? Não, há 20 quilômetros. Porque nós não nos falamos. Eu falei, mas e os netos? Eles não vê a avó. Porque nós não temos comunhão. Nós não nos falamos. Aí eu falei para ele. Você já ouviu aquela frase tarde demais, né? Olha, eu lamento tanto. Eu não faço ideia do que aconteceu entre vocês. Mas se você não arrumar isso, teu ministério trava. Porque como é isso não falar com a minha mãe? Ah, mas eu tenho meus motivos, apóstolo Talvez alguém está me ouvindo aqui, apóstolo Você tocou na ferida errada Porque eu não falo com a minha família há muito tempo Então é hoje o teu dia de curar aqui Me desculpe parecer insensível Eu não sei qual o teu motivo Mas não tem motivo Que você possa sustentar isso a vida inteira Eu conversava com alguém esses dias Me vem a memória agora Eu se engano, já falei aqui Isso me chamou muita atenção Porque ele ficou 20 anos sem falar com o pai dele Desde que ele saiu de casa, rompendo a vida, prosperou. Mas graças a Deus, ele estava me contando que ele agora há um ano, mais ou menos, estava cheio de amores com o pai. Jesus fez uma obra muito bonita. Restaurou uma situação do passado, que está meio do bonde, né, que você imagina, vai ficar 20 anos. Mas ele ainda conseguiu enquanto o pai estava vivo e saudável. Porque eu fico imaginando, gente, o remorso que é. Você carregar uma situação como essa... Que pode ser o contrário também... O pai que, que não fala com os filhos... Eu sinto o meu espírito falar isso hoje aqui... Porque alguém precisa ouvir... Você precisa em nome de Jesus... querido. a Bíblia não te dá respaldo para isso... Você precisa amar... Precisa o quê? Precisa perdoar... E aí você percebe que Jesus dá um comando... Dá um comando a essa árvore... Fale a ela... Porque se você não falar as suas emoções... Elas falarão por você Se você não der um comando à emoção Ela domina E aí você descobre o seguinte Eu estou pensando aqui após quando o senhor prega Quantas vezes as minhas emoções falaram Talvez sempre Talvez nos últimos dias Ela está falando mais alto que você mesmo O medo, as preocupações, as ansiedades Elas estão roubando de você qualquer coisa Talvez uma conversa tranquila Tranquila E no meio do assunto ah, A gente vai tirar férias aonde? Só que férias daqui a oito meses ainda... Só que as suas emoções na hora falou... Férias como? Você não está vendo o que a gente está vivendo? Você não está vendo o que está acontecendo no Brasil? Você está vendo o que está... Não, calma... Calma... Não, não vamos amanhã ainda não... A gente só está colocando uma semente no coração de Deus... Porque Deus pode virar uma chave em oito meses, sim ou não? Só que as emoções assumiu a conversa... E a pessoa começa a desalar o medo da vida... E ela perde a oportunidade até daquilo que não é nem amanhã ainda, é daqui a oito meses. Ela já está dizendo: eu não vou ter, não vai ter jeito, não vai ter. Mas como que eu posso ser tão profeta assim? Tem gente que tem capacidade de profetizar oito meses de tragédia, mas ele não consegue profetizar oito meses de bênção de Deus. Porque ele consegue ver só o que dá errado, ele não consegue enxergar. Mas hoje Jesus quer arrancar com raiz e tudo aqui. Ele quer arrancar com raiz e tudo aqui, em nome de Jesus. Essa é a obra completa. Então, olha, se você não assumir autoridade sobre suas emoções, elas vão assumir sobre você. Pare de permitir que as suas emoções lhe digam o que você pensa, ou lhe digam o que você tem que fazer, ou que você tem que reagir. É hora de você começar a falar e assumir o comando da sua vida mental. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem está falando por você? Não, eu posso. Eu? Não, mas de novo. Quem está falando por você? Porque talvez, eu repito novamente a você, você não pode deixar que as emoções assumam o controle. Assuma esse controle. Porque, gente, não tem cura para quem você finge ser só tem cura para quem você é de fato não tem jeito de curar um fingimento enquanto eu não me abro, me entrego, me derramo quantas vezes eu tenho oportunidade de vir no altar ninguém é julgado que veio ou ficou ou foi mais ou menos abençoado isso não tem nada a ver aqui na igreja mas você com Deus às vezes precisa do ato você precisa do movimento e às vezes você se sente bem mas às vezes você podia tanto chegar a Deus essa palavra, esse momento, isso é meu, eu preciso romper Aí você percebe o seguinte, que muitas pessoas elas não rompem, porque elas fingem ser alguém que elas não são, e Deus não, e não tem cura para aquele que você finge ser, tem cura para aquele que você é. Tem alguém aí ou não? Eu fico pensando quanta perda de tempo que tem às vezes, porque se eu vou no médico e às vezes alguns tipos de alguns médicos que a gente vai, você tem que esperar inclusive a agenda dele para você ir lá. E às vezes ele tem para você 15 minutos, às vezes 30 minutos. E eu chego lá e começo... Como é que estão as coisas? Está tudo jóia. Tem uma dor? Não tem dor, não. Está tudo bem? Não, não. O problema lá em casa é minha mulher. Eu estou bem. Né? O problema é não sei o quê. Aí você está diante do médico, que vai dar diagnóstico. E você tem a oportunidade de jogar tudo na mesa. Já contar os seus problemas. O que está acontecendo com você. Pelo menos é você está percebendo é como alguém que senta com a gente no gabinete pastoral, com os pastores que atendem a semana toda, e às vezes, eu sei porque já fiz isso por muito tempo, ainda fazemos, a gente atende mais pastores, e a pessoa senta, e às vezes eu tenho meia hora, lindo, porque 30 minutos, gente, o céu pode virar, se você está disposto a realmente ter uma experiência com Deus, aí a pessoa começa a contar uma história, e começa a contar uma história que ele sabe que é mentira, ele sabe que tem o outro lado Ele sabe que Mesmo que a dele seja verdade Existe uma nuance nesse ambiente Que quando eu me abrir logo Vomitar tudo logo Já botar na mesa logo Já dizer quem eu sou logo A cura vem mais rápido O bisturi já vai certinho O Espírito Santo já trabalha de uma vez O aconselhamento em 30 minutos já está lindo A pessoa já se levanta e fala Uau, eu consegui, eu vou romper Agora o indivíduo fica rodando Fingindo ser o que ele não é vocês estão entendendo ou não? Quem está perdendo, o pastor ou ele? Ele Porque ele podia muito bem já dizer Não, o negócio é o seguinte Eu sou isso mesmo Eu sou isso aí Eu preciso de ajuda Eu preciso ser liberto eu, eu, Meu casamento, meu esposo não está feliz meu, Minha esposa não está feliz E eu já sei algumas coisas que eu tenho que ajustar Então quando eu digo isso a você É porque não finja ser, querido Porque fingir ser é você chegar num culto e ter uma grande oportunidade de sair daqui abençoado. Ou ficar aqui dizendo, ah, meu Deus, por que fulano não veio hoje? A palavra tem nada a ver comigo. Não, irmão, não finja. Mas recebe, seja essa ou qualquer outra. Diga, Deus, eu preciso romper na minha vida. Eu termino dizendo a você uma frase, assunto encerrado. Repita. Por que assunto encerrado? Porque Jesus é tremendo. Jesus não manda só você assim, arranca essa emoção negativa aí e fica com ela na mão. Fica com ela na mão. Por quê? Arranca-te, transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. Olha o percurso. Eu arranco e vou plantar ele em outro lugar. Agora, por que, que ele está dando o recado inteiro? Porque a atitude não parar até que a terra onde eu estou pisando esteja totalmente limpa, até que eu perceba que a minha terra não tem mais raízes, que eu arranquei com tudo, só que ele dá um recado aqui, muito forte, arrancar aqui, Plantar no mar é uma ordem, de desarraigar A palavra é desarraigar É você chegar naquela emoção negativa Não ficar ali bajulando Ficar ali lembrando Ficar dizendo, não, eu vou ficar hoje É sexta-feira, eu vou para casa E vou ficar ali pensando na minha vida não vai pensar na vida nada Vai orar no monte, irmão. vai fazer outra coisa Porque você está ali alimentando uma coisa Que só vai te fazer mais mal e mais mal Mas a palavra é muito clara Ele diz, olha, você tem que pegar... E você precisa arrancar Arrancar Só que se eu pegar, arrancar Eu vou ver que tem muitas raízes, olha E se eu jogar na lata de lixo Eu corro o risco dela conseguir sobreviver? Sim Se eu jogar num terreno bem sujo Eu corro o risco dela conseguir sobreviver? Tem Agora sabe onde ele manda fazer? Ele fala, joga no mar Por que jogar no mar? Ele está dizendo, você vai jogar no lugar Que tem água salgada e areia Ninguém mais vai conseguir dar vida a isso Vai morrer tudo A raiz vai tentar, não vai ter jeito A água não vai ter jeito Vai matar inteiro Você vai olhar a terra, não tem mais nenhuma raiz Agora pode construir teu casamento Agora pode construir teu ministério Agora pode construir tua empresa Agora o que você construir Você vai construir com vitória na tua vida Quem está recebendo? Dá uma salva de palmas aí Pode construir Constrói Porque você olha assim a fofa e diz Tem alguma raiz? Não, não tem mais nenhuma raiz Me dá lá de novo aqui Tem gente com pena da planta Eu já pedi o pessoal aproveitá-la bem E botar na montanha de oração, tá gente? Aí você vai vê-la lá Mas por quê? Porque enquanto eu estou enraizado Eu posso começar um novo casamento Eu posso mudar de cidade Eu posso mudar de igreja Eu posso mudar de amigos Eu posso mudar de quê? De profissão E aí vai, a lista é grande Vai resolver? Por quê? Porque as raízes elas vão crescer no outro lugar que eu estou. Só que não aparece no primeiro momento, vai aparecer daqui a um ano, vai aparecer daqui a dois anos. Eu vou começar a perceber que minha vida está um loop porque eu estou lembrando das mesmas coisas que eu evitei no passado e que eu disse que eu nunca mais ia viver, eu estou vivendo de novo. Porque não é você, são as suas emoções que assumiram o controle da sua vida. Mas Jesus falou assim Arranca com raiz e tudo Transplanta no mar Será que Jesus errou? Podia ter dito qualquer lugar Jesus não erra, querido Ele foi objetivo Porque mar tem água salgada Porque mar não cria raízes Existem plantas que, morrem, que vivem lá Mas aqui ele estava falando Não suporta Ela vai secar, secar vai, vai acabar Um dia você vai procurar essa moreira Onde ela está? Olha, desfigurou eu nem lembro mais daquela emoção negativa. Eu nem consigo lembrar mais daquele problema que eu tive que resolver. Ah, posso. Eu achei que eu nunca conseguiria me livrar. A Bíblia está dizendo que eu tiro com raiz e tudo. E ali vem uma libertação completa na minha vida. Jesus Cristo hoje quer fazer essa obra dentro de você. Deus Cristo hoje quer fazer essa obra na tua alma, querido. Eu não preciso conhecer você, porque o Espírito Santo lhe conhece. E acredite, não importa a profundidade que as raízes estão dentro de você. Deus mandou dizer para você nessa noite: Eu vou arrancar, eu vou desarraigar, porque basta ter a fé como grão de mostarda. Você vai tirar tudo. E ele está dizendo, tudo isso aí, transplanta-te no mar que você nunca mais, porque vai jogar no mar do esquecimento, ele está dizendo, eu estou lançando mas aposto, meu passado, ah, meu marido não me perdoa, minha esposa não me perdoa, querido, não pense que perdoar é esquecer, perdoar não é esquecer, ninguém se esquece, vai ser lembrado sim da marca, só que perdoar é você se lembrar e não doer mais É isso que vai acontecer Você crê nisso em nome de Jesus O Senhor está dizendo que eu faço toda, tudo novo na sua história Eis é que faço tudo novo na tua vida Agora se eu tiro Mas eu mantenho as raízes Eu posso tentar mudar tudo na minha vida Mudar a geografia da minha vida mudar tudo Não vai mudar nada Porque eu vou continuar carregando os mesmos medos eu vou continuar levando na minha vida As mesmas amarguras As mesmas emoções negativas Mas hoje o Espírito Santo de Deus Ele está dizendo a você Se você tiver fé Como um grão de mostarda Olha o que o texto diz Eu quero no de novo nele Olha bem Se você tiver fé Como um grão de mostarda Você vai dar uma ordem E você vai dizer com firmeza Está dizendo assim Respondeu-lhe Jesus Se tiverdes fé como um grão de mostarda Direis a esta moreira Arranca-te e transplanta-te no mar E ela vos o que? Obedecerá Ele está dizendo, olha É só você liberar a tua voz É só você liberar a tua palavra É só você fazer a declaração Fique de pé, igreja Você vai dar uma hora essa moreira aqui, olha eu sei que esse, essa árvore Eu já te expliquei Não é a mesma árvore bíblica Não precisa Mas eu quero que você tome posse pela fé De que essa noite Deus está reservando Um conhecimento avançado Um discipulado avançado Que ele chegou para os discípulos dizendo assim Olha, vai ter muito escândalo, hein? Vai ter muito escândalo Mas tomara que não sejam vocês envolvidos em nada Mas se por um acaso alguém lhe fizer mal E se arrepender, faça o quê? Perdoa Aposto, mas se for uma coisa muito grande Perdoa Mas se ele fizer de novo Mas pelo amor de Deus, mas ele, ele vai abusar de mim Ele vai continuar fazendo mal Não Creia que eu estou cuidando dele A parte com ele é comigo Você perdoa Tenha fé, aumenta a tua fé Oi? Amém igreja? Aumenta a tua fé Você não está dizendo assim, estão fazendo mal para mim, eu sou um bobão Não eu não gosto, mas eu, Deus mandou eu perdoar Porque Ele vai cuidar Ele vai fazer o que tem que ser feito Mas eu não vou ficar com raízes na minha vida Que estão atrapalhando minha estrutura Minha alegria, meu sono da noite meu prazer da minha casa Prazer com meus filhos O prazer do meu trabalho Eu estou sendo roubado Porque as minhas emoções estão falando mais alto que eu Mas eu tenho certeza que hoje você quer sair dessa eu tenho certeza que hoje, pessoas que estão em casa, estão agora desligando tudo e estão comigo de pé também e vão fazer esse ato comigo. A ordem é essa: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, eu sei que você tem, é pequenininha, não sei se é tão grande, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. A moreira, arranca-te e transplanta-te no mar. Comigo, a moreira arranca-te e transplanta-te no mar Comigo, a moreira arranca-te e transplanta-te no mar A moreira arranca-te e transplanta-te no mar Agora quando você falar, querido Eu quero que você dê um comando às suas emoções Emoções negativas A moreira cresce em qualquer lugar Ou seja, qualquer coração aqui ela cresce não tem uma pessoa aqui que diz assim Não, essa palavra não é para a falou, não, isso aqui cresce em qualquer lugar E com raízes profundas Não tem jeito então emoções negativas e amarguras, arranca-te e transplanta-te no mar comigo. Emoções negativas e amarguras, arranca-te e transplanta-te no mar. Emoções negativas e amarguras, arranca-te e transplanta-te no mar comigo. Emoções negativas e amarguras, arranca-te e transplanta-te no mar. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá uma glória a Deus. Vamos! Oh!